0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Píxeles Quemados, episodio número 5 Soy Nelson Sk y estoy junto con mi compañero Alex Smite ¿Cómo estás Alex?
1: Buenas a todos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien?
1: Todo bien
0: ¿Todo bien? Buenísimo, cinco episodios Alex, ¿eh? la verdad que eh, estamos... Son cinco
1: más de los que esperaba la verdad <ríe>
0: Sí, estamos realmente sorprendidos porque nunca pensamos llegar tan lejos, ¿no? Está Así que bien. bueno... Por suerte el formato viene gustando, estamos creciendo de a poco eh, Para la gente que recién nos empieza a escuchar Les comento que esto es un podcast llamado Píxeles Quemados eh, Somos nosotros dos prácticamente discutiendo y hablando sobre la industria del videojuego Repasamos los hechos curiosos, contamos las noticias del momento eh, También adelantamos los nuevos lanzamientos que van a ir saliendo eh, Nos gusta mucho el tema del de, de, detrás de escena de un videojuego, así que Queremos entender a veces cómo funciona, cómo fue desarrollado, la gente que lo hizo y Indagamos la parte técnica y queremos contarlo con todo lo que vamos aprendiendo Pero tranquilos que la idea es hacerlo algo sencillo de entender, que todos podamos eh, participar
1: Algo para todo el público básicamente
0: Claro, para que todos podamos entender y que si mi viejo me está escuchando Que entienda más o menos de qué quiero contarle de, de, de los videojuegos y que él lo logre entender más o menos el podcast se emite cada 15 días, decimos más o menos porque tenemos nuestros pequeños problemizas, pero eh, cada 15 días más o menos estamos emitiendo uno, un programa nuevo, un episodio nuevo. Eh, lo publicamos por Spotify, que no es la única forma en la que publicamos, porque después se empieza a subir en las demás plataformas de podcast, como lo es iBox, es Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, mm. eh, Breaker, podcast bueno, hay un montón más. Páginas Pero principalmente de
1: podcast, y si no sos muy asiduo a páginas de podcast, lo puedes mirar en YouTube desde el canal de Nelson S.K.
0: Claro, exactamente. También lo subo a mi canal de YouTube, se llama Nelson S.K. Eh, ahí lo pueden seguir, suscribir y verlo también de YouTube si es que no, no seguís podcast eh, o las plataformas. Pero bueno, eh, también los invitamos a nuestra nueva fanpage. Empezamos creándola en lo que es Facebook, nos buscan como... Píxeles Quemados, Podcast Gamer eh, Arrancamos ahí Pueden
1: buscar en Instagram, que tenemos Píxeles Quemados también
0: Bien, también ahora de... arrancamos también con el, con el Instagram Así que ya empezamos a tener un poco de presencia en las redes Para que podamos, puedan participar, puedan hacer alguna consulta O nos que puedan felicitar a
1: nosotros.
0: Claro, o puedan tirar alguna, eh, alguna opinión, alguna idea nueva para, para que tratemos o si quieren contactarse porque tienen un no sé, están desarrollando un juego y la verdad que nosotros estamos abiertos a, a que nos cuenten, lo charlemos y veamos cómo es eh, las experiencias. La verdad que eso sería muy interesante. O si está relacionado con lo que es la industria del videojuego de cualquier otra forma, también está bueno para participar. Como bueno, como vamos a tener hoy también una, una participante. Sí,
1: una primera invitada en lo que es el podcast, primera de muchas, verdad. La idea es que venga gente
0: Está perfecto, Creo, queremos que, que la gente participe también y sea parte de esto
1: Igual esta primera invitada no, no va a salir hasta en un rato La tenemos guardada todavía Tenemos que seguir un protocolo de, de horarios
0: Muy estricto de los cronogramas, somos muy prolijos nosotros para armar este, Sí, ahora dentro de un ratito la, le invitamos acá al, al programa para que nos cuente Un par de cositas de, de los juegos de rol Que es eh, su fuerte y no el mío, por ejemplo. Así que tenemos ahí una, una especialista. Vamos bien. a
1: empezar con los temas
0: de hoy. ¿Qué tenemos para Cuéntame... hoy, Alex?
1: Bueno, está bien, te lo digo yo. Hoy la idea es empezar rozando un poco por encima el tema de las decisiones en los juegos. Haremos otro episodio especializado en ese tema, porque es un tema que da mucho para hablar. Vamos a tocar ese tema por arriba, después vamos a presentar a nuestra querida invitada, obviamente. Y vamos a hablar de juegos de rol, centrándonos principalmente en el Cyberpunk 2020, predecesor del aclamado y esperado y ansiado Cyberpunk 2077. Y por último, para ir cerrando, para tener nuestro espacio de noticias, por así decirlo, nuestro espacio de actualidad, claro. vamos a hablar del anivers décimo aniversario del League of Legends, de, de Riot Games, también con nuestra invitada y... Vamos a, a estar viendo esos temas.
0: Perfecto, para cerrar bien ahí el, con todas las pilas del el programa de hoy. Así que bien, tenemos. Vamos a hablar ahora porque el siguiente bloque va a ser sobre. Sobre juegos de rol. Que se basa prácticamente en tomar decisiones continuamente. Uh -huh. Yo creo que lo primero que podemos decir es que el tema de los videojuegos. Uno puede ver una película. ¿Sí? y está todo el tiempo recibiendo de forma mmm, unilateral una historia. Y creo que la parte interesante de un videojuego es cuando uno interactúa, que es la, la parte de la interacción digamos que tiene el jugador con el juego, y logra cambiar un poco esa historia. Entonces tenemos, eh, por un lado, un, un juego armado por un desarrollador con que quiere transmitir una, una cierta idea o historia, y un jugador que... Eh, es parte también Entonces Hay juegos que por más que tomes decisiones de, No estoy hablando de decisiones de Ah me, me voy a cubrir acá atrás o me llevo por allá Estoy hablando de tomar decisiones que Modifiquen esa historia que esté preparado Digamos el juego para ese Decisiones para
1: importantes ese vendrían a ser
0: Claro, decisiones que, que cambien algo dentro del juego Y que estén que estén hechas para eso eh, Por ejemplo Tenemos yo, más o menos Puedo llegar a, a decir que hay decisiones en un juego que cambian la historia Porque resuelve de otra forma y vos jugás y, y tenés un, una trama por un lado Y otra decisión genera otra trama por el otro Como por ejemplo pasa con los... Bueno, creo que todos los dos capítulos los estamos nombrando Pero los juegos de David Cage Heavy Rain, Vision to Soul, Destroy Beacon Human Eh... Después están los de The Walking Dead también... Creo que fue la temporada 2... Que tiene ahí también el juego ese... Uno va eligiendo las tramas...
1: Sí, todos los juegos de... Ay, ¿Cómo se llama esta empresa? Telltale Games... Telltale, ahí está...
0: Telltale. Después tenemos... Eh, donde tu personaje... Se centra, digamos... En... En, en una... Forma, digamos... De recibir la, la historia... O por ejemplo... El caso de Fable, donde uno puede convertirse en un personaje malvado o bueno, dependiendo las, las acciones que tome, de ayudar al otro o de, no sé, lastimarlo, dañarlo, robarle o matarlo, y te va generando un cambio en la historia.
1: Un juego más actual de ese estilo puede ser el Infamous Second Son, que las acciones que hagas si hay risas civiles o decisiones que tomes afectan entre muchas comillas a la historia. Solamente cambia tu atuendo y tu. y un poco las cinemáticas, pero es como otra. Entra en esa categoría dentro de todo.
0: Bueno, pero ahí tenés. tenés. Eh, digamos, cambia, cambia las cinemáticas, me decís. ¿Pero tu personaje es lo mismo o te dan misiones distintas? Es lo mismo. Va a ser lo mismo, ves por eso. En ese caso, por ahí, esta, estas decisiones que uno toma. Eh, Genera un cambio unilateral, ¿no? Entonces la historia que te cuentan es otra. Te cuentan la misma historia, pero como, como con otro enfoque.
1: Mm.
0: Por ejemplo, hay un caso que es el de Alpha Protocol. Es un juego de espionaje, tercera persona. Bah, de espionaje, porque está como. En realidad es como una aventura, digamos. Pero es de, de, relacionado con el tema del espionaje. Donde sí, los claro. distintos. NPCs y cosas, vos puedes o, o ayudarlos e intentar convencerlos de, de unirse a tu, a tu equipo, o te pueden traicionar, o se pueden volver enemigos, y todo el gameplay, digamos, se modifica de acuerdo a las decisiones que tomaste por ahí días atrás, digamos, cuando jugaste y tomaste una decisión. Entonces te cambia totalmente, no el resultado final, pero sí. Vas cambiando toda la trama y hay cosas que pudiste haber hecho que no. Entonces da la rejugabilidad en mm. ese caso. Eh, después están los casos de los juegos que dicen ser tener o tener varios finales. Pero es lo mismo en realidad porque es, el juego es el mismo. Y lo único que te dan es una decisión al final del juego. Donde te ponen una cinemática a una o en otra... Y es como que, nada, medio flojos aparte parte. Eh, o bueno, depende en realidad de qué es el juego. Ya me pasó un caso un poco decepcionante con el final del Deus Ex, del Human Revolution. Mm. Donde, bueno, es muy similar también a lo que es el Cyberpunk, también lo contó el otro día. Eh, aparte de la estética. Y el... El juego se trata todo el tiempo de tomar decisiones Primero de cómo enfrentar a un enemigo Si vas sigiloso a entrar a un edificio Si vas a los tiros eh, Si hablas con un personaje, cómo lo encarás O si lo, lo agresivo o no Y bueno, cómo vas Desarrollando tu personaje para desarrollar las distintas Misiones Pero tiene una cosa, al final El final, el jefe final es el mismo, tú igual Y te dan tres opciones Una vez que vences al jefe final Te dan tres opciones Eh... No, no las quiero spoiler, tampoco me las acuerdo con bien con los detalles, pero el tema es que me pareció muy flojo porque tenías opción 1, 2 y 3, ¿no? Mm. Y el, cualquiera de que las elijas era una cinemática contando cómo sería la historia del, del mundo, digamos. Según que elegías. Y digo, está bueno, digo, pero podía haber sido, no tan al
1: final. Es como que estaba muy forzado esa decisión. Eh, ya, pues son los últimos minutos de gameplay Cinemática y crédito Ya venciste
0: al jefe final y tenías que tomar una decisión De qué hacer con cierta tecnología ¿no? Si la querías compartir o si querías destruirla O una cosa así era mm. eh, Y encima el juego trata Sobre todo el tiempo tomar decisiones Y cómo encarar las distintas misiones Y resulta que después al final bueno, Al final es lo mismo porque Llegaste de una forma distinta, está bien, puedes rejugarlo Pero Esa parte sí, así pues, de, de que son no, no, Tres son Claro Está como desperdiciado Fueron, Eran tres cinemáticas distintas Decís, bueno, a ver, no sé Por ahí me lo podías hacer Pero sin que yo lo elija Podías haber medido Basándote
1: en tus acciones
0: Claro, en las acciones que fuiste tomando Durante el juego Me podías haber mostrado un final O el otro eh, Dependiendo de lo que yo había hecho Entonces no se siente tan eh, Forzado Ese tema mm -hmm. de, la, de la acción del final Está bien, es el final y es un detalle ¿no? Después, digamos en el, en el siguiente Deus Ex se usa uno de los tres finales como canon y los otros dos nada, nunca pasaron. Una cosa así. Después, ¿qué otro ejemplo tenías? Otro ejemplo, Far,
1: Cry, Far Cry 3. Far Cry 3 tiene el final que vos... Bueno, el argumento de Far Cry es básicamente que vas a una isla con tus amigos y tus hermanos, los secuestran y tenés que encontrarlos a todos. Es un Pokémon de las guerras. <risa> sí, finalmente.
0: Lo que me no un Pokémon, pero bueno, sí, tenés que, ir a, tenés que
1: coleccionar tus amigos, digamos, sí Exactamente, sí. atrápalos a todos El tema es que para conseguirlos necesitas la ayuda de los aldeanos Los que viven en la aldea y están unidos a la guerra contra... Sí, hablamos el... de
0: esto, ya el, el, lo habíamos hablado la
1: otra vez, de todo esto sí. del, del Cry De los civiles, digamos, están te unís al bando de los guerrilleros de Los que viven en las islas Y la jefa La dueña de todo De la isla Que tiene unos linkeos Con los villanos Y ese es otro tema que no voy a spoilear, Te da una decisión Y esa decisión la haces Literalmente al final Pasás por todo el juego y llegás al final donde tenés que elegir entre tus amigos o esta mina No voy a explicar nada más, eso es todo lo que voy a decir del final <risa> Es una decisión <risa> que literalmente son en Playstation y en Xbox, son dos gatillos O sea, gatillo izquierdo, un final, gatillo derecho, otro final No hay es, nada más
0: Es más o menos como lo que dijimos recién
1: Exactamente es, El
0: juego es del mismo Está bien que tenés un montón de libertades Porque Far Cry es como un... Sí, es una obra no, a la un... libertad Claro No digo que sea un sandbox Pero más o menos Otro ejemplo o, puede no ser el libre. GTA
1: V también El GTA V la diferencia es que No es después del final Es una misión antes Ajá el Y así la misión... la tienes que elegir eh, quién, es, quién muere O si sobreviven los tres
0: la, la misión después, la última misión, la misión ya se juega para con
1: cada opción
0: Bueno, ¿ves? Eso está un poco más interesante Exacto Está un poco más interesante, está bueno de... Después, bueno, están los juegos que hay de... detalles que cambian, pero no hacen a nada Son estéticas o de usar un traje u otro, decís estético, está bien Pero no trasciende hacia ningún tipo, ni de gameplay, ni de historia, uh -huh. ni nada eh, ah, otro caso de un final alternativo Ah, final alternativo Son los últimos 30 segundos de juego Literal antes que salgan los créditos Es en el de Hard Life El primer mm -hmm. Hard Life eh, El juego más lineal que podés jugar por ahí Porque no hay decisión de ni, ni de qué mapa elegir Nada eh, Cuando terminás Defenses al jefe final Todo así, está la, la última eh, El monólogo de G-Man que te empieza a hablar sobre si querés hacer... Tenés que... Eh, bueno, no me acuerdo en cómo era. Pero era que tenías que ayudarlo a él. Y todo el tema. Que le había estado ahí. Te había observado. Y qué sé yo. Bueno. Y te da dos opciones. Eh, Entrar al portal y me vas a ayudar. O te vas a quedar. O quédate acá. No hagas nada. Dice. Y te voy a dar una batalla que no vas a poder ganar. Como diciendo... Eh, plato plomo. <ríe> una cosa así. No es <ríe> la misma historia. Porque era una cosa así. Y... Y bueno, me había sorprendido, porque es verdad, vos... vos Estaba el portal ahí abierto, y nada, en ese carrito, ¿lo has visto la escena final? Que está como en, en el tranvía ese, mm
1: -hmm. volando ¿El por el, el
0: espacio. Simple. Claro, una cosa así. No, pero el final del 1. Y, sí. y bueno, está, está el portal ahí, te metes listo. Te metes al portal y salen los créditos. Y la musiquita final, que está buenísima. Eh, con los créditos de Hard Life, todo así, bla, 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 bla. Bueno, pero si vos te quedás y esperás más o menos no sé si eran 30 segundos, 20 segundos, sin hacer nada, te dice, ah, bueno, veo que ya decidiste, y, y, te, y te manda, te transporta, digamos, como a un lugar donde está lleno de bichos, y nada, te aparecen los bichos que te miran y se empieza a bajar así la, la nada, un fade out, hace la, la imagen, mm -hmm. como diciendo, dando a entender de que te hicieron cagar <risa>
1: Eh
0: entonces, bueno, es eh, los últimos... 20, bueno, no estoy spoileando nada, es un juego de hace 20 años, chicos Entonces,
1: eh,
0: el, es, también está bueno, es una, un otro ejemplo, digamos, de un juego que... Nada, te da a elegir ahí el último, pero no es un juego de decisión tampoco Me llamó la atención, por ejemplo, en el Deus que es un juego de decisiones Y que te da esa, muy flojo ese último final eh.
1: Otro juego que va a valer mucho las decisiones, mucho Es el Cyberpunk 2077
0: Claro me has contado que era bueno en ese que tenía muchas libertades, o oh, al menos lo están vendiendo, lo están vendiendo como que va a tener muchas muchas.
1: Es tu historia libertad. y vos elegís cómo hacerlo Bien. Y ya que tenemos a alguien que sabe del tema, tenemos la experta. La experta en el predecesor de Cyberpunk. Uh -huh. Vamos a darle la bienvenida a Pame. Buenas. Hola, a buenas. Pamela.
2: ¿Qué tal? Bienvenida a todos.
0: ¿Cómo estás? Bien, Muy acá bien. andamos Bienvenida Pamela al programa Píxeles Quemados
2: Muchas gracias
0: Te voy a informarte y que tenés el honor de ser nuestra primera invitada del programa
2: Bueno, es un honor estar acá con gracias. ustedes y con los demás que escuchan el podcast
0: Gracias, bienvenida eh, Contanos, Pamela, más o menos, como para dar una introducción, ya que nosotros lo habíamos hecho en el primer capítulo uh -huh. eh, ¿Cuál es tu juego favorito y por qué?
2: Bueno mi juego favorito es el Street Fighter 2. Eh, sería, digamos, por el mero hecho de que yo empecé a jugar con el family <ríe> eh, y es uno de los primeros juegos con los cuales tuve contacto cuando tenía 5 años. Eh, y después, bueno, también se equipara bastante lo que es el Age of Empires, al 2 al también, Vamos. al cual le dediqué muchas horas. Cuando no tenía internet en mi casa, <ríe> eh, por medio del CD. Y bueno, al juego el que más le he dedicado horas es al League of Legends. Así que sí, básicamente. ¡Vámonos, eh, el
1: cita. <ríe> <ríe> Básicamente, esos serían los
2: tres juegos. Eh, Main marcaron, de mi vida Que marcaron Te han
0: marcado En tres etapas Por ahí, ¿no?
2: Sí Ten tres etapas Totalmente distintas hacer
0: Ahora estás en la etapa Del, del LOL Sí,
2: sí Sigo Todavía
0: ah, bueno, con el vicio intento. Pasa que el LOL ah, Es así sí Es una vez que una vez Lo, te, lo probás Ya no lo puedes dejar. No, sí, no sí. Nada, pues, pero aparte Porque lo tienen Es como tienen
2: una heroína Es algo así <ríe> <Sí>. <ríe> Es como la heroína
0: No, está bueno Pamela Habías eh, sí. Nos va a hablar hoy Del Cyberpunk 2020 Ajá. Y lo dije bien sí. No es el Cyberpunk 2077 Estamos hablando del Cyberpunk 2020, 2020. Eh, Que es así el Es el juego de rol En el que se basa el Cyberpunk 2077 El, juego, el videojuego que va a salir ahora
2: eh, Dentro exact de muy poquito Exactamente eh, Bueno, el Cyberpunk 2020 Es un juego de rol De mesa Que se publicó La primera edición en el año 1985 si mal no recuerdo eh, y bueno eh, es de un escritor llamado Mike Pondsmith que bueno el dato de color es que este escritor es ahora empleado o no sé si es empleado o eh, socio de eh, CD Project Red que es eh, la empresa desarrolladora del juego Cyberpunk 2077 y bueno, en una de las entrevistas eh, lo que hizo Mike Pondsmith es decir básicamente que era una continuación del de juego que él había escrito en su momento eh, para rol de mesa.
1: Básicamente Cyberpunk 2077 full canon.
2: Totalmente. Es canon Entonces, y sigue, es parte de la misma historia.
0: Sigue la historia de lo que habían planteado... Eh, estamos hablando del 85, de la cuenta, sí. son 30 años atrás.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, y es también más, lo que van a hacer es cambiar ligeramente algunas cosas como para introducir las tecnologías de nuestros días, digamos. O sea, porque, quieras o no, eh, es lo mismo que en volver al futuro. Eh, la tecnología que se planteaba que íbamos a tener en, ahora en el presente era, es mucho más avanzada de la que realmente tenemos.
0: Claro, yo no, es no estoy yendo a trabajar con año, la eh. patineta voladora. Exacto, eh, lamentablemente. <risa> lamentablemente no la tengo. Eh, sí.
1: Entonces lo es van a ajustar. Eh, volver al futuro es que salió en el mismo año que, un año antes, perdón, la primera, que Cyberpunk 2020. 1985.
0: Yo sí. sea, fíjate que están hablando de un mundo... Mmm, nada, con gente aumentada y con cosas robóticas.
1: Sí. De, nada, mundo ahora
0: dentro,
2: Futurista. Digamos. Dentro
0: de dos meses cumple, es el año 2020 y todavía no
1: veo... Tanto sí, como todavía no ahora veo... Ahora lo único que hay son robots en Rusia que les cuesta agarrar una caja. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente.
0: Eh... Vame, vos me habías dicho que, que habías hecho rol, sí, habías, sí, habías sí, hecho sí, rol sí. por eso. El, sí. ¿Cómo es la experiencia de ese rol? Yo nunca hice, la verdad, tampoco he visto mucho, el, el, ni, ni videos, nada. Eh, Contarle un poco a la gente qué trata, que estamos acostumbrados a un videojuego, a, a esto que es eh, volver un poco al origen y es un juego de mesa.
2: bueno. Eh... El rol de mesa básicamente es, eh, la idea es juntarte con personas, eso es lo, lo primero y lo básico que hay que tener en, en cuenta de un juego de rol de mesa. Eh, la idea es juntarte con personas, tenés un master, un game master, se llama de esa forma, a la persona que guía la aventura, es la persona encargada de leerse el manual, porque sí, los juegos de rol de mesa vienen en un libro, eh, y de interpretar no solamente la historia, el trasfondo, sino también los personajes, los NPC, que en, el, la, en un videojuego se encarga la IA de eso. Eh, y también eh, interpretar las tiradas de los jugadores a través de una serie de tablas aritméticas eh, que contienen los posibles resultados y las posibles consecuencias de esos resultados, básicamente
1: completito el tema.
0: Bien, eh, entonces digamos que están los jugadores en un nivel y el Game Master que es una persona designada
2: exactamente. De,
0: de contar la historia o guiarla.
2: De contarla y guiarla, las dos cosas. O sea, el Game Master no es una pers un personaje adentro del juego, sí, sino que es como el que modera la aventura. Porque cualquier partida de roleplay gaming eh, se llama así, una aventura enmarcada en diferentes mundos. En este caso sería el de Cyberpunk 2020, que es un mundo futurista distópico.
0: Bien, ¿y cómo, cómo arrancan la, la partida, digamos? ¿Tienen, tienen algo de eh, una historia inicial que el libro propone porque o...? Oh... Vamos primero con qué dice el libro, porque en realidad el juego es el libro. Tienes un tablero, hay datos, hay cómo es el tema. Sí,
2: depende del juego. Físicamente
0: qué hay, digamos, ¿Vos cuando com compras la versión de, de mesa de Cyberpunk sí. 2020. Sí, que viene ahí.
2: depende del juego en realidad. Eh, hay veces que viene solamente el manual, hay veces que vienen con mapas, eh, tableros y diferentes cosas. Por ejemplo, un juego muy clásico de rol de mesa que es, con, se considera como el más popular y el más importante es el Dungeons and Dragons, eh, que es un juego de combate que viene sí, con mapas especializados eh, para tener esas aventuras. El libro en realidad es un manual. Mm, hay veces que vienen spin-offs, o sea, otros libros con aventuras prediseñadas por los desarrolladores del juego. Eh, sin embargo, eh, normalmente es común ver el tema de ...que están los manuales, las diferentes opciones que tenés para las creaciones de personajes. Eso es algo que en todos los manuales se encuentra. Por ejemplo, razas, eh, clases, eh, las distintas armas que podés tener... ...los distintos trasfondos para personaje y habilidades. Eso es lo más importante en casi todos los juegos de rol. Eh, y después, eh, las aventuras las puede hacer el mismo máster... Dependiendo mucho de su imaginación, porque hay masters que son muy imaginativos eh, y te pueden inventar una aventura en el momento sin problemas, con una capacidad de improvisación muy grande. Eh, o si no, también están las aventuras prescritas, que se encuentran mucho en internet, ¿sí? eh, gracias a la, la proliferación que hay de de las eh, escrituras de otros jugadores, eh, o sea, de las experiencias de juego de otros jugadores, eh, suben sus propias aventuras que crearon sus masters, eh, y de esa manera tenés una partida prefabricada que sabes cuánto va a durar, ¿sí? cuánto te va a durar más o menos en tiempos hora la, la partida, la aventura, eh, de su, desde su principio hasta su final. Sin incluir el tiempo de creación de personajes Que eso es también algo bastante complejo Y que lleva mucho tiempo
1: Y es totalmente aparte Y es totalmente de es aparte la de
2: la historia Exactamente eh, Vos podés O sea, la idea del roleplay gaming Es interpretar un personaje ¿Sí? Eh, esa es creo la diferencia fundamental Con el tema de los videojuegos O sea Vos en un videojuego tenés la personalización del personaje, sin embargo en un juego de rol de mesa tenés que hasta tener la capacidad de dar las marcas de personalidad de ese personaje, o sea el tema de las decisiones está muy presente, es un juego que cada decisión cuenta. O sea, ninguna es más importante que la otra, todas son igual de importantes y, y además, pueden cambiar directamente el curso de una partida.
0: Creo que también estuve viendo que importa incluso eh, como la vida pasada del personaje, sí, 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 porque eso le influye o puede llegar a generar una historia interesante uh -huh. que el Game Master puede crear sobre eso, sobre, no, sí. pero... Tu padre estaba en tal lado y no sé, ¿no? Como que da también a que sea creativo esa parte. Es también qué tan profundo lo quieran hacer.
2: Sí, sí, sí. Eh, depende también mucho de la maldad del Game Master, la verdad. Eh, la, la idea es que hay veces que hay Masters que son bastante malditos en el sentido de que les gusta torturar personajes. Yo me considero una de esas porque, bueno, mis dados no quieren a la gente. Eh, y básicamente... Eh, la idea es esa, digamos, o sea, si vos tenés un trasfondo por ahí con traumas infantiles o eh, determinadas cosas que por ahí son un poco escabrosas, eh, depende mucho del máster la capacidad que tenga de explotarla o no, puede ser que por claro. ejemplo a través de una fobia termine torturando a tu personaje o dejarlo pasar sin pena ni gloria, es depende de la imaginación de la persona que está a cargo de esa partida.
0: Claro, y de la situación que hayan generado con, con toda la historia que vienen contando
2: Exactamente, hay situaciones que se dan Que son muy de socialización Y muy normales Y otras situaciones que por ahí sí pueden verse comprometidas Incluso la integridad de los personajes mismos O sea, pueden en, Tranquilamente pueden morir Y no hay reset Esa es una de las grandes diferencias eh, Una claro, vez que ¿qué pasa un personaje si... muere en una partida De rol, muere Y quedó afuera de, de la partida y de la historia, la narrativa de esa, de esa aventura. Eh, eh, y... Un bajón,
0: porque. Oh, ¿Cómo es? Pues se juntan todos y. Bueno, no sé. La ver... lo, lo van manejando ahí como para decir, che, bueno, no, ¿sabes qué? No murió, quedó ahí como medio.
2: Claro, eh, depende. Eh, esto es. Eh, siempre vas a escucharme decir esto mismo, que es el tema de. Eh, depende del Game Master. Pero. La idea es que por ejemplo hay veces que los mismos masters te dejan como arrancar de cero con otro personaje por ahí prefabricado porque incluso hay fichas de personajes subidas si vos sos medio flojo y no tenés ganas de inventarte tu propio personaje dentro del, del mundo ese que es algo que lleva bastante tiempo. O no tenés el
1: conocimiento no necesario, el conocimiento
2: para... necesario de respecto del juego, porque un jugador no está obligado a leerse el manual. El que tiene que saberlo sí o sí para llevar la partida es el máster. Que uh -huh. lo lean los jugadores es totalmente opcional.
1: Hay manuales de jugador, pero. Hay manuales no de jugador, sí, no pero no es
2: obligatorio. Eh, y bueno. Eh, la idea es, por ejemplo, hay veces que los masters dejan reiniciar la partida, por ejemplo, no sé, perdés todos tus objetos y a e, inicial del nivel 1, por ejemplo, eh, o te agarras y te equiparás con los niveles de los jugadores, que, porque hay veces que hay ciertos... NPC que tenés que pelear en contra y necesitan cierto nivel y obviamente si vos agarraste y moriste y después reiniciás a nivel 1 eh, vas a volver a morir por decantación.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo haces cuando por, el, el, en el libro uh -huh. que sale ahí de Cyberpunk por ejemplo, o los sí. que han jugado, eh, ¿qué explica ahí? Explica... Primero la parte, la parte matemática, digamos, de cómo el personaje, qué características tiene. Uh -huh, eh, sí. Qué sería, inteligencia, fuerza, destreza, sí. ese tipo de características. Igual uh -huh. que lo que vemos en un videojuego, capaz, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, Cyberpunk 2020 tiene... Esto depende de cada juego, ¿no? Pero Cyberpunk 2020 uh -huh. tiene nueve características diferentes para eh, un personaje, ¿sí? Que son las estadísticas, que vos le asignás un número. O sea, para... Tenés cierta cantidad de puntos de personaje para repartir entre esas habilidades o esas, esas estadísticas. Y de ahí eh, podés eh, sacar un personaje que sea, por ejemplo, más inteligente, más carismático, eh, con mayor fuerza física. Y cada tipo de personaje sirve para una distinta forma de, o distinto momento de la aventura. O sea vos Podés agarrar y hacer un personaje que no tenga fuerza, y bueno, no va a poder tirar la puerta que los está encerrando, pero puede llegar a resolver un acertijo que sea debido a muerte para el resto claro. de los personajes.
0: Y esas, esas historias y esas situaciones que vos me estás contando ahora, es, me decís que las, las crea el máster y le pone la dificultad al máster, o, sí, sí, o sale la dificultad
2: al máster. Es, depende depende mucho de la persona que lleve la mesa de juego. Y él, él,
0: él le pone, el master le pone una, una dificultad, digamos, sí. Eh, cuantitativa. Sí, hay, menos... sí. Eh,
2: hay juegos que son para usar con dados, o sea, hay juegos que tienen sistemas muy complejos de dados, o sea, uno de los sistemas creo que más complejos es el sistema de Dungeons and Dragons, el sistema de combate es muy completo, que usa distintos tipos de dados, o sea, el dado más famoso es el sistema de 20, se llama así. Por el dado de 20 caras que se utiliza en casi... Todas las tiradas del Dungeons and Dragons En el caso de Cyberpunk 2020 eh, Lo que tenés es un dado de 10 caras Casi siempre se utiliza el de 10 Para las tiradas eh, Y depende de a veces Las tiradas de daño se utilizan de 4 o de 6 O sea el dado clásico de 6 el dado caras
0: clásico
2: 6, ¿eh? Eh, Bueno en ICAN Cyberpunk 2020 Se utiliza mucho el dado de 6 para calcular tiradas de daño y demás Que todas esas cosas son Fórmulas algebraicas ¿sí? Tienen mucha matemática Los juegos de rol eh, Que eso, bueno, es el máster Dependiendo de lo rápido que sea para hacer cuentas uh -huh. eh, Y bueno, eh, básicamente Tenés eso, o sea, es un de 10 Y un de 6, no necesitas mucha Complejidad de dados para jugar este Universo hay juegos que sí, como Dungeons and Dragons, o hay juegos que directamente eh, los sistemas son gastás un punto. Bueno, el Fate, el juego, eh, que puede llegar a sonar por el tema de los animes. Hay muchos animes que se llaman Fate, dos puntos, cierto otro título, eh, que se basan en esos juegos de rol. Que es básicamente gastas un punto Fate por eh, realizar determinada determinada acción y está en la mano del máster, permitírtela o no los sistemas Bien. son muy variados son muy variados y depende si son juegos enfocados más al combate o a la socialización como por ejemplo Vampiro la mascarada
0: mira, yo la verdad que el mundo del, del, del RPG así de mesa no nunca lo había tocado mucho, vi que está todo pero no, nunca lo estaba nunca me metí ni me involucré digamos, con el tema Sé que ustedes dos eh, jugaron, ¿no? sí, ¿jugaron sí, juntos sí. ustedes dos?
2: Sí, 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 sí. Y, e incluso hemos armado nuestro híbrido medio raro <risa> entre sí. lo que es el League of Legends eh, y un sistema de 20 estilo Dungeons and Dragons. Eh, no, la idea bueno, pero... era básicamente armar una aventura eh, con los campeones del League eh, metidos en, en un universo estilo Runaterra, con el mapa de Runaterra, pero con un sistema de dados que permitiera los combates por ahí con los bufos o con el Baron Nashor y demás.
1: Esto si pero alguien le interesa, está en la descripción del podcast, tienen el link a nuestro manual.
2: Eh, sí, es un manual muy improvisado, ah, lo hicimos hace que me vengo... mucho tiempo.
1: Me vengo a enterar.
2: <risas> sí, sí, lo hicimos hace mucho tiempo. Y bueno, en su momento, o sea, dividimos los campeones por clases, y de, dependiendo de la clase, tenías cierta habilidad eh, que era única y exclusiva de ese tipo de campeón. De más, por ejemplo, no sé, los asesinos o los magos, o las divisiones clásicas, digamos, de, del juego.
0: Claro, uh -huh. está bueno porque uno puede crear su propio juego.
2: Exactamente, eh, puedes basándose... crear tu propio juego de rol.
0: Eh, basándose en la historia que uno quiere contar, el mundo que quiere sí. que esté involucrada en la historia.
2: Sí, sí, sí. Es muy bueno, interesante
1: porque ese juego exacto puede ayudar mucho a gente que sepa de League of Legends y quiera acercarse al mundo, de, al mundo
2: del rol de mesa. Del rol,
1: exactamente. Sí,
2: incluso hay aventuras. Eh, yo he, un, Mis compañeros de la facultad la otra vez me mostraron una ficha de una aventura basada en Hora de Aventura. O sea, era claro. un sistema de Dungeons and Dragons 3.5 basado en hora de aventura. O Entonces... sea,
0: pueden la Claro, le van metiendo la, met la temática que...
2: Exactamente, les y sí. Y
0: acercan a un montón de gente que por sí, ahí no, sí, sí, no sí. Piensa que todo es... Dungeons and Dragons y que esto... Sí, dragones y
2: dragones... Uh, dragones claro. Sí, sí no, y nivel 3 el, y... sí, no es necesario jugar en ese, ese universo específico, sino que el sistema es súper maleable y súper transportable a cualquier otro tipo de, de, de juegos y de aventuras que, que haya eh, disponibles para jugar, sea que hayan creado el Masters o directamente eh, que sean de invención propia.
0: Muy bueno. Te ves una pregunta un poco fuera de, 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 de lo planeado, pero si sí, no te ocurre alguna página que haya en internet donde uno tenga las historias o gente que juegue rol, tienes mm, a mano?
2: Mira, puedes compartir? Eh, sí, eh, como
0: si alguien que quiere interesarse en el tema, ¿dónde puede arrancar? Va a chusmear este tema. Sí,
2: eh, Si les interesa el rol de mesa de por sí eh, hay en internet hay muchas comunidades por ejemplo en reddit me parece que hay comunidades de roleros de mesa o directamente eh, como a la vieja usanza es eh, buscar porque hay en, incluso en las universidades mismo se publicitan los grupos de rol eh, que sean jugadores de rol de mesa o juegos de rol en vivo rol en vivo, por ejemplo, es eh, cuando se juntan algunos, en España se usa mucho esto, eh, de juntarse a jugar al Quidditch, literalmente. O sea, no. en el universo de Harry Potter, con... o representar guerras y demás, eso sería una forma de roleplay gaming. Eh, y bueno, después está, que es donde yo me especializo más que nada, es en los foros de rol narrativo. Eso es una manera de... Traspolar el rol de mesa a internet. O sea, con el auge de internet hace muchos años surgieron comunidades de rol. Eh, y bueno, uno de los servidores más grandes, host más grandes de, en español, es Foro Activo. Eh, Foroactivo es una plataforma gratuita que permite crear foros diseñados por las propias personas que quieren rolear. Eh, y bueno, tienen diferentes temáticas. E incluso hay foros que han tenido sistemas metidos estilo Dungeons and Dragons adentro del foro. Con dados adentro del foro porque incluso permite tener dados propios e insertados ahí adentro. Y bueno, la, la idea es escribir una historia estilo novela. Eh, con las personas que están conectadas también y tienen cuenta dentro de esas páginas.
0: Bien, está bueno, pues da mucho a la creatividad de, de, de la gente, y no es solamente... Está la interacción que veníamos hablando, pero también sobre la creatividad del que crea la historia y que uno propone, y bueno, me parece un juego un, un poco más sano también, ¿no?
2: Sí, 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 y aparte permite también conectar con personas que por ahí no pensás llegar a conocer o no, nunca vas a poder conocer personalmente porque hay roleros de toda Latinoamérica y de España, incluso hay comunidades de rol en inglés, en francés, ahí es muy grande, eh, pero bueno, yo por lo menos eh, me, me quedo en las comunidades de rol en español
0: también para no complicarla más todavía. Sí, 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 sí. <risa> está demasiado. Sí, está incluso
2: bueno. también, bueno, hay rol por redes sociales. O sea, en Facebook ya está decayendo un poco, pero Twitter es muy grande la comunidad. Eh, y también me he metido en eso. Así que, digamos, yo voy experimentando con distintos tipos de rol porque es mi main hobby, digamos. Más allá de jugar al LOL. <risa> es mi, claro,
0: así es otras cosas también. Claro,
2: eh, más allá de jugar al LOL, es mi, mi main hobby, es el rol. Y la creación de personajes, básicamente.
1: Otra página que puedo recomendar que yo la he usado en su momento es Roll20. Se usa mucho para apuntarse por Discord mismamente. Y en esa página puedes tener mapas, puedes tener dados, todo junto en esa página. Y el máster puede ir moviendo el mapa, cambiando el mapa, moviendo a los personajes. Es como simular un tablero, pero online.
0: Muy bueno. O sea, en ese juegas vos.
1: Exactamente, en ese, ese es uno de los que usaba yo. Bueno,
0: después vamos a poner ahí en la descripción los, los links a todas claro, estas páginas exacto. para la gente que quiere, que quiere ir ingresando.
1: Y Pame, ya que nombraste el League of Legends hace sí. relativamente poco y estuvimos hablando de nuestro juego, uh -huh. sí. podemos hablar de que hace relativamente poco, hace unos pocos días, fue el décimo ya aniversario de League of Legends y la empresa Riot Games.
2: Sí, justamente. Un aniversario que no sabíamos qué esperar, pero literalmente tiraron la casa por la ventana con los anuncios que hicieron.
1: Anunciaron de todo, hicieron un stream de una hora en los respectivos países, hablando con gente de. gente importante para la industria de, de League of Legends, para todo lo que fue League of Legends en cada región. Sí. Más un stream de 50 minutos hecho por Riot Games, en el cual mostraban todo lo que iba a salir de acá. A ah,
2: muchos años. Un
1: año, más o menos. Y bueno, y todo lo que va a venir. Sí, para...
2: entre uno y dos años más, más o menos. Sí. Más
1: o menos. Y vamos a empezar a repasar un poco todo lo que mostraron. Podemos empezar con el propio League of Legends, cosas mm. que le hicieron al
2: juego. Sí, Metieron cambiaron mucho.
1: diarias con 11 rewards para cada día.
2: Sí, que van desde skins hasta emotes dentro del juego, eh, eh, puntos de esencia para comprar campeones o para hacerte skins gratuitas. Todas las recompensas. Recom
1: recompensas. También a nivel homenaje a su comunidad y a los, a los inicios, cambiaron... El Splash art, es decir, el arte del campeón, solamente a nivel imagen, no, no aplica al juego en sí. Pusieron fan arts de la gente, eligieron uno y, y se lo pusieron a los 40 primeros campeones que son los que salieron de la beta.
2: Uh -huh, sí. Por ejemplo, bueno, hay muchos campeones, ¿no? Pero Tristana, Kale, Rice,
1: Malphite, eh. Ashe,
2: sí. Inmo, Morgana.
1: Morgana.
0: ¿Y que son todos dibujos hechos por fans o son dibujantes
1: o cómo fue el tema? ¿Dibujos hechos por era? fans
2: o cada también de se dibujantes?
1: Nota... Claro, hechos por fans dibujantes. Claro, claro. sí, que... se, se
2: nota la, la calidad de los dibujos, salvo el de Malfight. El de Malphite es muy gracioso, pero es... Es,
1: especial. es especial. Y el de Kale puede parecer bajo, pero más respeto con ese, que a ese sí. se le tiene cariño.
2: A Song Wang se le tiene cariño.
1: No, bueno. Cambiaron y después.
2: Incluso podemos ponerle en la descripción del video el link al Instagram de Song Wang. Vayan a darle amor porque es muy buen dibujante.
1: No sé si la palabra es buen dibujante, pero tiene un estilo
0: único que es... Sí,
2: sí. tiene un estilo sí, único que es muy divertido.
0: Yo de ahí tra dibujito transmite, transmite una especie de simpatía, ¿no? Con el... Exactamente. Con el que hace. Creo que es eso. Sí, pero está
1: totalmente.
0: Bueno. Logra transmitir eso, está bueno.
1: Metieron también pequeños cambios al Summoner Rift, a la grieta del invocador, el mapa principal del juego y al mapa del modo Aram, el abismo de los lamentos.
0: El, el mapa siempre fue bastante el mismo, digamos, y meter un
1: cambio en el mapa es algo como muy importante. un cambio en, en el mapa el... es simplemente cambiar el piso y se puede ver en las líneas, en el centro de la línea hay un pequeño una zona de piedra por así decirlo, en el sí. cual siempre la cambian en base al evento que haya. Ya
2: sí, hay es verdad.
1: El evento de Worlds, del mundial, cambió con la Precision, también el, el MSI
2: también. El, el MSI. MSI es el Mid Season Invitational, que es como un, una cosa de media de temporada donde los equipos profesionales compiten de la misma manera que el mundial. Algo
1: para hacer entre liga claro, y Claro,
2: para para no perder eh, tono porque bueno, los eSports es es demandante en ese sentido y no hay que perder los reflejos y siempre bueno, hay que entrenar hablando, para algo.
1: Y hablando de eventos, me tiran el típico evento cada vez que hay algo grande de tu tienda, en el cual hay seis skins secretas, las cuales desbloqueas y tienen descuentos personalizados. Son skins seleccionadas para vos en base a lo que jugás y a qué haces con tu cuenta.
2: Sí, básicamente es eso.
1: Y otro evento muy esperado por la gente y eh, agradeció mucho es la vuelta del urf clásico.
2: Sí, con selección modo... de campeones.
1: ¿Cómo explicar el... cómo explicarías el modo urf?
2: El modo urf mmm, es una forma de divertirte, hinchar las pelotas con el, o sea, tomártelo menos en serio que por ejemplo con el tema del competitivo con un arranque, es una forma de relajarte de divertirte y de utilizar campeones que se beneficien de eh, tener las habilidades mucho más rápido por eso se llama el, así ultra rapid fire o sea, es... este modo
1: lo que hace es bajar la, el enfriamiento de las habilidades uh -huh. y que no gastan maná no gasten o recursos exactamente
2: no gasten los recursos, así que bueno, eh, es mucho más divertido que jugar en la grieta normal.
0: Exactamente. eso ya modo va que... Va por un tiempo, digamos, el modo ese. Después lo sí. sacan. Sí,
2: sí, sí, va a estar desde el 28 de ahora de octubre hasta me parece que habían anunciado los pri la primera semana de noviembre. Y va a estar toda. Me parece que son dos semanas.
0: Dos semanitas de día full.
2: Sí, dos semanitas full urf, o sea, la grieta del invocador normal va a estar desierta. Así que
0: cumplió 10 años League of Legends. Sí, 10 el años. Minecraft ya. también cumplió 10 años hace poco también. Uh
1: -huh. y, el
0: mercado, y creo que son, son títulos que como que se están poniendo mejor ahora, ¿no? Porque el Minecraft también está teniendo mucha popularidad. Eh, sí. Y ha captado ha captado como una nueva generación también de jugadores Minecraft.
1: Exactamente.
0: Eh, sí, sí, sí. Y League of Legends también tiene, la verdad que siempre vienen marcándolo. Creo que lo que está Lo que tienen en común que son juegos, bueno, Minecraft no es gratis, pero sí, todo el mundo lo juega gratis, y que tienen constantemente actualizaciones y siempre le vienen atrás del juego.
2: Sí, Así sí, que... sí, o sea, Riot Games ha sabido eh, actualizar su juego y renovarlo a tal punto de que el público sigue enganchado con el juego y los cambios eh, sean pocos o sean muchos de las pre lo que se llama las pretemporadas de de Ranked eh, hacen que cambie completamente todo lo que es el macrojuego, o sea no los campeones en sí, sino cómo uno juega uh, dentro de, del mapa y las cosas que se permiten hacer y eso permite que el, la gente se siga enganchando porque vuelve a aprender a jugar cada temporada al League of Legends de una forma distinta
1: eso puede romper muchos los huevos a alguien que es nuevo y que justo haya empezado a jugar una pretemporada, pero una vez que estás me hace pasó. tiempo en el LoL, sí,
2: me una vez que Estás hace
1: tiempo en el LoL, entendés que esos cambios son lo justo como para cambiarte el juego, pero no romperte los huevos y Mierda, tengo que aprenderme un nuevo juego entero. Exactamente. Eso.
0: Estamos hablando también de un juego que ¿cuántos personajes tiene, Alex? 145. Sí. Entonces yo creo que es muy difícil poder equilibrar, digamos, un juego así. Yo creo que el laburo que cada vez que tiene Riot, cada vez que mete un pequeño cambio en un juego multiplayer, es una bestialidad de cómo hacer que sea medianamente equilibrado, no voy a decir que sea perfecto, pero... Eh,
2: lo, intentan, bueno, pues, no lo, lo intentan no siempre
0: lo logran no siempre lo logran pero sí. son 140 personajes con distintas builds y cosas que no tenés que tener cuidado 100 de que no se...
1: por cada uno sí claro hay forma
0: podemos hablar un día de eso Alex hablar sobre el equilibrio de los vale. juegos multiplayer eh, cuando tienes eh, selección de personajes y cosas así sí,
2: sí, algo eh, que es muy creo que League
0: of Legends creo que creo que League of Legends es uno de los mejores
2: eh, ejemplos,
0: ejemplos digamos ¿no? sí, sí. Porque ya lleva 10 años, porque es competitivo a full, eh, tenés un montón de opciones y cosas para hacer. Sí, a
1: está. nivel alto aparte, bueno, no solamente a nivel alto en todos los niveles del juego, pero está muy explotado a nivel alto. La decisión del personaje puede hacerte ganar la partida o no.
2: Exactamente, sí. Eh, jugar con o contra el meta, que es el metajuego, sería lo que está fuerte o no. Eh, depende enteramente de uno y eso a veces eh, te hace ganar o perder partidas.
1: Y ya que estamos hablando de campeones, vamos a ver lo que se viene, yo voy a disfrutar mucho esta zona, sí, sí, porque sí. tenemos a Lucian, un personaje que se basa en el dolor, en gran parte de su sí, historia.
2: En el dolor y en el, el sufrimiento y en la soledad.
1: Debido a la pérdida de su esposa, la cual era su gran compañera de viaje y de peleas uh -huh. Que la pierde a manos de Tresh. Sí, mismo nombre para los que ya se hayan acordado Mismo nombre del de chico que popularizó el WSD El
2: Chabas, cual man, odio es. con toda mi alma, lo siento, pero lo detesto ¿El WSD? Sí
0: sí Bueno, eso no... tiene un caso
2: no, no puedo entonces, jugar con, con esa configuración, es una cosa. ¿Te que...
0: sentiste identificada ahí cuando hablamos de que otra gente... Sí. También.
2: No, sí, no sí, todo sí. el mundo
0: juega con WASD en sí, el sí, segundo sí. Episodio. Yo,
2: yo soy una de esas que no puede. No puede porque me, me supera el tema de que estén tan cerca el, el, el S para abajo. Entonces yo prefiero usar el X. Ah, mirá. Yo prefiero mira, usar la X.
0: No sabía eso. Soy de las raritas, pero no son soy tan de la, raritas, Soy ¿sí?
2: de las raritas. Pero, pero no
0: tanto, ¿viste? ¿Te das cuenta que no es tanto? Sí. Muy bien. Este
1: nuevo campeón que van a meter es dicha esposa perdida, que vuelve de la muerte, vuelve de. De, de su la cárcel.
2: Sí, sí, de su, su cárcel.
1: De, el, el alma estaba guardada en esa cárcel, pero vuelve a la realidad. Ahora como un support, como un ayudante de este. Mm. En esta posición, la cual yo juego mucho, por ende estoy muy ilusionado con esta nueva campeona. Todavía no se sé anunciaron las habilidades, no se sabe qué, se, qué va a hacer. No se sabe Solamente qué va, va a hacer, pero
2: se está conjeturando mucho pero por el tema la de la se... cinemática que salió en el streaming.
1: La cual vamos a dejar un link aparte. Sí, también. Bien. Después, otra cosa y que hacemos. Seguro, seguro
0: va a ir con sinergia con el Lucian.
2: Sí, totalmente. totalmente, es totalmente. 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 Como, oh, como main de ese campeón, y que yo empecé a jugar Lucian por el mero hecho de la historia, es algo que la verdad estuve esperando mucho tiempo. Cuando vi fan arts de la idea que tenía la gente de lo que podría llegar a ser cena y verlo hecho una realidad, es algo que a mí me llena el alma, por lo menos.
1: Y yo, como he jugado tanto con ella y encima soy support, y el support y el carry tienen que ir juntos, sí. la que la idea de escena me, me llama muchísimo la atención. No,
0: todos juntitos ahora. Estas sí son juntitos sí, jugando ahí. Sí, sí, bueno, cuando bueno, salieron
2: Saiya y Rakan también los, jugó, los explotamos bastante por el tema de, exactamente lo mismo. De, de lo que es la sinergia entre los campeones.
1: Y hablando de supports, una medio support antes era usada en muchas posiciones, es Karma. La cual se anunció que tiene una nueva skin La cual es eh, Dawnbringer Una que ya tiene Riven Me parece que es la única que tiene
2: Sí, Dawnbringer solamente Riven la tiene
1: Y Después. vamos a lo, a lo mero bueno al, al tema interesante Al mayor cambio que van a meter para el año que viene Que es el cambio a los dragones Rise of the Elements la, El ascenso de los elementos Básicamente cada dragón el primer dragón de la partida va a cambiar permanentemente el mapa y el estar de la partida va sí. a generar unos cambios muy grandes los cuales van a hacer que cada partida sea diferente, que es exactamente lo que quiere Riot Games
2: Sí, 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 y enfocarlo más que nada en los primeros comienzos de la partida, que sean totalmente decisivos y terminarlas rápido. Esa es la, la idea que es, los jugadores incluso pueden ver atrás de estos cambios. Eh, y bueno, yo por ejemplo pude experimentar a partir de mi cuenta en el PB, eh, que es el la Public Beta Environment. Eh, Básicamente que es el servidor donde se hacen todos los cambios antes de llevarlo al, a los servidores de, en vivo digamos. El servidor
1: de prueba para que la gente, claro. un pequeño público lo
2: pruebe Para un pequeño público lo pruebe eh, Y por ejemplo con el tema del dragón de agua literalmente es el mapa llueve O sea en la grieta llueve y se generan bulles nuevos en prácticamente Bastico. toda la jungla y empiezan a florecerse. Es una cosa muy, muy, muy llamativa de ver. Es muy linda. Claro, lo es que veníamos diciendo
0: del de, de cambio del mapa, que siempre fue tan tradicional en el, en el League of Legends, que cambie tanto ahora y encima que cada partida sea distinta.
1: Bueno, bien. dicho hablando del mapa, hay dos dragones. El dragón de agua va a meter estos nuevos pastizales en los cuales te puedes ocultar para generar jugadas. Y en el, el lado contrario El dragón de fuego Lo que va a hacer es quemar ciertas paredes de la jungla
2: claro. Por ende vas a
1: poder acortar
2: Claro, va a abrir Partes del mapa que Hasta ahora que estaban están cerradas. están cerradas Que no se pueden pasar de ninguna forma Y tenés que encontrar caminos alternativos Ahora van a estar abiertas Gracias a ese dragón Y bueno, eh, van, van a poder Los junglas gankear inesperadamente <risa> eh, se van a generar también. más skirmishes, que son escaramuzas, eh, y otro tipo de, de peleas más enfocadas en, en hacer eh, no solamente el 5 versus 5, sino ah. más, más
1: chiquitas Casaren. las
2: peleas Lo que se llama picapear a alguien en la jungla <risa> Y raro. saliendo
1: del LOL ya Dentro de todo seguimos en el LoL pero no tanto sí, Vamos sí, a pasar ya. a un modo secundario como es el Teamfight Tactics Antes llamado Tácticas Maestras Que ya lo anuncian como un juego separado con mm. también su propia versión para celular
2: Sí, propia versión móvil, exactamente sí, Riot Games se empieza a diversificar
1: Y con esto también se viene un nuevo set de campeones, van a eliminar todos los que estaban antes y van a meter nuevos campeones, nuevas sinergias, nuevos personajes en general. Van a tener otro tipo de sinergia, no van a estar los mismos de antes. Por ejemplo, uh -huh. no pueden ser los demonios que antes estaban, ya no están. Ahora van a estar, por poner un ejemplo de uno, los cristal. Que van a tener su propia sinergia, sus propios campeones y todo. Y ya que estamos en celular, podemos hablar de lol League of Legends Wild, Wild Rift. Rift. El cual es una adaptación simplificada del League of Legends a celular y consola. A
2: celular y consolas, exactamente eh, Hay muchas copias actualmente para, O sea, si uno va a la Play Store o a la Apple Store eh, Ve muchos juegos parecidos al League of Legends Incluso hay uno que eh, me descargué yo una vez Y es literalmente el mismo mapa eh, así que bueno, Riot Games se ve que lo que quiso hacer fue directamente eh, sacar su propia versión del League of Legends móvil eh, Y ganarse su público y, ganarse, de todo, y volver a ganarse su público Porque la gente que busca un juego para móvil parecido al League of Legends, un MOBA eh, actualmente no tiene ninguna opción oficial, así que bueno, eh, van a.
1: Aparte, tenías que aprender de nuevos personajes, nuevas Totalmente.
2: cosas. Totalmente. Y ahora. ahora... Tenés
1: solamente el LOL.
2: Claro, ahora podés jugar con los personajes que ya conoces, con las mismas habilidades, pero de una forma más, más simplificada y con la idea de que las partidas duren mucho menos, mucho menos tiempo. Digamos. Sí, Iba el LOL
0: adaptado a la jugabilidad de celulares que es lo que hablamos también en el episodio anterior, uh -huh. que se está tirando mucho la gente a jugar ahora, o nuevos jugadores en el celular, y ya no tocan lo que es la computadora. O sí,
2: porque lo... Lo que comentaban los eh, desarrolladores de Riot es que por ahí la gente ya no tiene tanto tiempo de estar sentado en la computadora durante 45 minutos mínimo, eh, porque que duran 20 minutos es incluso en competitivo, no nada más posible. En helos mucho más bajos duran mucho más las partidas. Yo he estado a incluso a partidas agregar... de una hora y 20 minutos.
1: A esto le tenemos que agregar el tiempo de selección de campeón, el Exactamente. tiempo. Exactamente. Y buscar la partida. Uh
2: -huh. Entonces eh, es una forma de, de di seguir disfrutando la jugabilidad del League of Legends de una manera simple y rápida. De adaptarse. Exactamente. Se
0: adapta. Como viene adaptándose hace 10 años y sobreviviendo, mm -hmm. ya ven, acaban encarando en el futuro, que es no para que se vaya todo el mundo a los móviles, pero bueno, de enganchar nuevo público, de engancharlo mientras está haciendo otra cosa o no puede siempre jugar y le gustaría. Exactamente.
1: Y aparte, ¿quién no quiere tirarse un lolcito en la cama? Claro. Totalmente. Sí. El sueño de todo jugador es, de LOLcito. El
2: sueño de todo jugador de LOL Es jugar al LOL en la cama
1: LOLcito en la cama, un arranque Para irte a dormir con ganas de matar gente Como sí. debe ser.
0: Terminar peor que antes digo.
1: Exactamente, para dormirte mal y despertar
0: Hablando de bien. partidas rápidas Y eso, nosotros ya estamos pasado de tiempo Así que vamos a, hacer vamos, vamos vamos, a ir cerrando sí. por acá. Sí,
2: sí, vamos a ir cerrando.
0: Vamos a agradecer a nuestra invitada. Un aplauso grande. Bueno,
2: muchas gracias.
0: Eh, trajo mucha información interesante. y Así que bueno, vamos cerrando por acá el episodio. Eh, espero que les haya gustado. Tengo para el próximo episodio que vamos a hablar del tema de los juegos. Ya que hablamos de juegos gratis, también de LoL. De... ¿Cómo generan ingresos los juegos gratis? Ya muchos saben las formas, también de lo que es eh, de PC o celular eh, Vamos a narrar sobre ese tema Pero eso para el episodio número 6 eh, Gracias Pamela por venir, por nuestra invitada
2: Bueno, gracias y... a ustedes por, por invitarme y por contar conmigo para dar información de, de otro tipo de juegos
0: Nos diste otra, una visión bastante interesante, y distinta de lo que es eh, los juegos, ¿sí? Eh, no es solamente los videojuegos, sino que queremos también incorporar todo tipo. Eh, bueno, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y será hasta el próximo episodio. Nos despedimos por acá. Adiós.
2: Adiós.
1: Nos vemos.